1: se imaginan la alegría que es para mí y para nuestro equipo estar semanalmente aquí con ustedes y para el equipo de Arautos Durrey también estar con nosotros introduciéndonos de esta manera tan linda para pensar en el mensaje más maravilloso que tiene la palabra de Dios que es que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Gracias por estar con nosotros, por tu sintonía, por estar aquí con nosotros en la TV Nuevo Tiempo y también a través de la radio Nuevo Tiempo. Quiero mandar un abrazo muy grande a nuestros amigos que nos escriben a través de nuestras redes sociales y gracias a los que nos están siguiendo también a través del Facebook, del Instagram. Diariamente posteamos contenidos ahí, nos encuentran como Radio Nuevo Tiempo, TV Nuevo Tiempo, Jorge Rampoña diariamente nos vas a estar encontrando para poder compartir contenidos espirituales. Así que quiero mandarles un abrazo muy grande a aquellos que me mandan mensajes, que me escriben dando ánimo, haciendo pedidos de oración también. Sepan una cosa, nosotros aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación oramos por ustedes. Tenemos nuestros momentos de oración y siempre estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Así que, bueno, estamos listos aquí para comenzar nuestro programa del día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, porque hoy vamos a tener más música, hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo más amado de la Biblia. ¿Será que existe un Salmo más amado de la Biblia? Sí, y vamos a estar estudiándolo el día de hoy. Vamos a tener música, el Salmo más amado, historia de vida transformada y lo más importante, te tenemos a ti, ahí del otro lado, para que estés junto con nosotros. Así que bueno, hacemos una brevísima Pausa, muy rápida, quédate ahí, ya estamos volviendo.
2: dolores nos fortalecerá cuando vienen pruebas a nuestro lado estás los desafíos nos ayudan a ejercer la fe ven a transformar secretaria de
3: seis departamentos y yo he atendido de forma presencial yo he atendido más a los hermanos principalmente en este periodo de reducción y mi rutina era esa atender el teléfono, emails, whatsapp son rutinas de trabajo administrativas yo trabajo con la organización de muchos eventos grandes eventos agilidad y atención como trabajo con mucha gente y la mayoría de los eventos, algunos son pagos entonces hay que tener un control muy correcto de las cosas muy correcto hay que prestar atención dar una respiración profunda y seguir adelante yo siempre fui una persona muy estresada muy todo de inmediato esperar no iba conmigo entonces me gustaban las cosas rápidas y de la forma que yo quería. Tenía que ser de mi manera de hacer las cosas porque yo creía que era más fácil, más rápido y que era lo correcto. Entonces esa búsqueda por hacer las cosas a mi manera y rápidas, y eso complicó y siempre me complicó esa parte. Totalmente mal, muy mal, porque las personas cuando llegan hacia mí, buscan un refugio. Y cuando llegaban no tenían ese refugio. Tenían las respuestas inmediatas, por momentos muchas veces inoportunos, porque quien habla muy rápido piensa rápido y habla muy rápido. Esta persona no tiene filtro. Entonces yo siempre fui muy impetuosa, tenía que ser de esa forma y si me preguntaban algo yo respondía bien y era suficiente porque yo pensaba que la persona entendía cómo yo hablaba y la mayoría de las veces no hay empatía. Yo digo lo que las personas generalmente decían, yo digo lo que quiero y tú entiendes de la forma que quieras, era así. Eso la verdad perjudicaba mucho a mis amistades porque a quien le gustaba, le gustaba mucho. Y a quien no le gustaba, pasaba a ser insoportable. Convivir conmigo. Porque, ¿quién era yo? Yo era una persona que tenía que hacer las cosas a mi manera, no podía esperar, tenía que ser rápido. Y eso perjudicaba en las amistades, relaciones, familia, trabajo, ambiente de trabajo que exige un poco más de compañerismo. Y yo siempre entraba en mi oficina, cerraba y terminó cada uno en la suya y yo creía que eso era correcto dos veces yo noté eso primero cuando comencé a estar muy irritada con las cosas y eso empezó a afectar mi salud entonces tenía dolores de cabeza, irritación y esa necesidad de hacer todo rápido me afectó y yo comencé a ver eso en mi salud y después cuando yo conocí a quien es ahora mi esposo. Ahí comencé a sentir una diferencia en mi vida. Yo siempre enchufada a 440, y él allí siempre en los 120, 200 máximo. Entonces éramos totalmente diferentes. Entonces cuando él empezó a percibir algunas cosas, a veces yo respondía a alguien de alguna forma, él ya hablaba conmigo. No necesitas decir eso, ¿no? Piensa tranquila y la primera cosa que él me dijo fue, haz una terapia con Dios. Tú tienes que hacer lo siguiente, vas a tomar un tiempo para hablar con Dios. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres ser? ¿Qué crees que tienes que cambiar? ¿O qué es lo que él tiene que cambiar en ti? Y yo comencé a pensar de una manera diferente. Yo dije, hacer terapia con Dios, hacer terapia con un ser humano ya es complicado. Tú hablas y parece que la persona no entiende nada, parece que no resuelve nada. ¿Y cómo voy a hablar con Dios? ¿Cómo voy a escuchar la respuesta de Dios? Y la verdad es que con Dios es diferente. Cuando comencé a hacer esa terapia con Dios, comencé a notar la diferencia. Y la primera diferencia que yo noté fue con una amiga mía del trabajo que ella me dijo, tú estás diferente, estás hablando más despacio, estás pasando... ¿Por aquí te ríes con nosotros? Y yo dije, realmente, está funcionando esa terapia con Dios. ¿Será que era eso lo que yo necesitaba? Yo creo que está funcionando. Y yo comencé a ver diferencias en mi vida.
4: Eh, yo conocí a Elena por causa de un trabajo que yo hice para eh, la profesora Rita. Ella me invitó para poder hacer un mapa. Y llegando allí, eh, además de mostrarme el mapa, ella también me presentó a su secretaria, Elena. Y nosotros empezamos a intercambiar algunas ideas, eh, comenzamos a conversar, mensajes y tal. Al principio, en los mensajes no es suficiente para conocer la persona, el estado, el espíritu, cómo actúa. Entonces, en las primeras oportunidades que nos conocimos, eh, había una pequeña diferencia. Uno siempre intenta mostrar lo mejor de cada uno. Y de a poco, cuando te va soltando, ella eh, me fue conociendo como yo era. Y yo también fui conociendo que ella era muy alterada. Y a lo largo de los meses, ella me contaba, mira, hoy en el trabajo está todo muy estresante, está muy difícil, no aguanto. Y, y yo fui conociendo ese lado también. Yo le dije a ella sobre la terapia con Dios. La verdad que yo nunca leí exactamente sobre una terapia con Dios. Pero orando y pidiendo sabiduría a Dios para intentar ayudarla Cuando ella me dijo, yo necesito hacer terapia Yo le dije, tú tienes que hacer terapia pero con Dios en primer lugar Vamos a hacer una prueba Y si funciona para Moisés, funcionaba Que fue un hombre impetuoso allí Cuando Dios lo colocó en el desierto Si funcionó para Daniel y otros más Para nosotros también funciona Yo veo que el matrimonio es realmente un plan divino muy sabio y cuando Dios elige a las personas como Él eligió a lona para mí, eh, es muy positivo. Porque yo la podía ayudar en ese aspecto, pero ella me ayudó en varios otros también. Porque yo estaba para hacer todo y no podía. Entonces eh, yo la ayudé, pero la ayuda que ella me trajo en el matrimonio para mí fue muy importante. Nosotros nos vamos complementando uno con el otro. Vamos equilibrando la relación y nos convertimos en mejores personas. Yo lo veo así, tanto yo como ella mejoramos bastante después del casamiento.
1: ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiese alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese abrazado? Es de esas historias lindas que aquí en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación, y especialmente aquí en nuestro programa Verdades, tenemos la alegría de contarte y de decirte, el Señor sigue abrazando gente linda. El Señor sigue abrazando personas quebradas para restaurarlas, personas rotas para curarlas. Y es eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Te propongo algo. Te propongo que te tomes unos segunditos, que es lo que dura nuestra pausa ahora, rápida, que tenemos que hacer aquí en la TV y en la radio. Y después de eso, vengas a estudiar la Biblia conmigo. Entonces, mi propuesta es, busca tu Biblia. Yo ya estoy, mira, estoy con mi Biblia aquí, listo para estudiar la Palabra de Dios. ¿Te parece? Vamos, rápido. Busca tu Biblia, así marcas el Salmo 23, que es el Salmo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pausa rápida, busca tu Biblia, yo te espero por aquí. Ya volvemos. Y acá estaba pensando eh, Mientras te estaba esperando Después de esta pausa Estaba pensando Cómo explicarte La importancia que tiene El estudiar la Biblia Y cómo hacer para que Para que pidas el curso bíblico Porque Sabes Nosotros aquí con tanto cariño Preparamos estos cursos bíblicos Yo tengo aquí uno Que elegí el día de hoy pero tengo este aquí también que es las enseñanzas de Jesús, el DVD del Santuario, el DVD también de Verdades que también estamos lanzándolo este año, Entre Familias. Tengo tantos cursos bíblicos y digo, ¿cómo hago para ofrecerle estos cursos bíblicos a mis amigos que están ahí del otro lado? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué ofrecer cursos bíblicos? Porque la realidad es la siguiente, yo soy tan feliz con Dios y soy tan feliz leyendo la Biblia soy tan feliz conociendo más de mi Salvador que, que quiero compartirlo. Y es por esa razón que desde hace varios años que estoy trabajando aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, mi ministerio se ha centrado en invitar a personas para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Y es por esa razón que yo te invito para que estudies la Biblia. Entonces cuando yo te ofrezco este curso bíblico, no te estoy ofreciendo el curso bíblico porque tengo que cumplir una meta, o porque alguien me lo está pidiendo, no, te ofrezco un curso bíblico porque quiero que realmente conozcas y aceptes a Jesús como tu salvador personal. Entonces si todavía no pediste un curso bíblico, este es el momento, te lo voy a mostrar. Acá está el curso bíblico para que tú lo veas, para que tú digas yo quiero ese curso bíblico. ¿Cómo hago para pedirlo? Simple, tenemos un WhatsApp, es el más 5512. 98 100 14 60 ¿Pudiste anotarlo? Lo voy a repetir. Vamos más 55 5. 12 98 100 14 60 está apareciendo aquí en la pantalla a lo largo del programa y tú puedes pedirlo cuando tú lo desees. Es gratuito, ¿está bien? ¿Por qué es gratuito, pastor? Es porque nuestros ángeles de esperanza nos ayudan a que tengamos este y otros materiales completamente gratuitos. Gracias, Ángeles de Esperanza, por sus donaciones que siempre nos hacen. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vamos a orar y vamos entonces a comenzar el estudio de la palabra del día de hoy. Ahí donde te encuentras, vamos a pedir la bendición de Dios por el estudio de la palabra. Padre querido, muchísimas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos estás dando de poder abrir tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos y que puedas hablarnos. Pedimos, oramos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero que abras entonces tu Biblia en el libro de los Salmos. Recuerda que estamos eh, trabajando esta secuencia de Salmos. Hemos elegido 13 Salmos diferentes en estos 13 programas para conversar acerca de estos Salmos. Y decidí predicar una vez más acerca del Salmo 23, porque ya lo había hecho, inclusive aquí en la televisión ya había hablado sobre este Salmo, solo que estudiando un poco más acerca de este Salmo, vinieron algunos insights completamente diferentes, algunos pensamientos completamente diferentes en relación con, con este Salmo. Y ahí cuando fui a, a investigar, a estudiar, a intentar debruzar, entender lo que Dios tenía para mí, a través de este Salmo dije, yo necesito, cuando haga esta serie de Salmos, necesito contarle a mis amigos lo que Dios me dijo a través de este Salmo. Estaba analizando, viendo que este es uno de los Salmos más traducidos, uno de los Salmos más queridos. Hay varios Salmos. El 119 es el más largo y tiene varios versículos bien conocidos. El Salmo 91 es un Salmo muy amado. Salmo 8 también, el Salmo 1. Pero el Salmo 23... Para mí es uno de los salmos más bonitos. Y el título que aparece en la santa palabra es Jehová es mi pastor. Ahora, yo decidí ponerle a este salmo otro título y dije, para mí este salmo se tiene que llamar o titular El Salmo de la Oveja. Porque siempre analizamos este salmo desde el punto de vista de Dios las características de Dios. Y, y en algún momento vamos a hablar también sobre eso, de este Salmo. Pero hoy yo quiero hacerte pensar en este Salmo desde el punto de vista de la oveja. Porque es importante también reflexionar, pensar, que los Salmos, como ya lo dije en otro momento, son una colección de poesías, de poesías, de cantos, de músicas y de expresiones humanas. Y muchas veces la tendencia que nosotros tenemos es, al estudiar, al leer la Biblia, es aplicar reglas eh, hermenéuticas, eh, reglas de estudio de la Biblia, y muchas veces esas reglas que son necesarias aplicar nos hacen estructurar de tal manera nuestro estudio de la Biblia, y, y de paso, eso es una tendencia natural de nuestra forma de pensar occidental, en la cual nosotros colocamos todo en listas. ¿no? Entonces, tú vas a ver que yo inclusive voy a colocar una lista de cosas aquí que son mencionadas en los Salmos. Vamos a colocar la vara del pastor, los delicados pastos, vamos a hacer esa lista. Ahora, cuando tú vas al pensamiento hebreo, David, era un judío escribiendo, relatando sus emociones, él entonces escribía desde el punto de vista de alguien que realmente se está expresando delante de Dios con todo el sentimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros necesitamos entender ese contexto. Aquí encontramos a un David que durante toda su vida había sido un pastor de ovejas, o durante gran parte de su vida había sido un pastor de ovejas. Él cuidaba esas ovejitas y él sabía lo que significaba ser un pastor en el desierto, en la montaña, en los delicados prados. Él sabía y al mismo tiempo él, como pastor de ovejas, conocía a las ovejas. Es por esa razón que el Salmo comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David estaba usando no solo una expresión, sino un trabajo, una función, una forma de ganarse la vida que era muy conocida, especialmente para los judíos, especialmente para los hebreos, pastor de ovejas. Entonces David va a decir, Jehová es mi pastor. Repito, David conocía muy bien la profesión. David sabía lo que significaba ser un pastor. No era solamente un cuidador, sino un protector, sino también un sustentador. Entonces él viene y dice humildemente, y aquí viene la parte de la emoción del ser humano siendo colocada en una poesía para hacerte pensar. ¿Quién es Dios para ti? David dice, ¿para mí Dios? Dios es mi pastor. Y ahí entonces viene el contrapunto. Si Dios es el pastor, ¿quién soy yo? Yo soy la oveja. Por eso quien se está expresando aquí no es Dios hablándole a David, es David hablándole a Dios y diciendo, Señor, yo soy nada más y nada menos que una simple oveja. Y ahí pregunto, ¿qué es una oveja? Pastor, simple, es un animal. Sí, ya sé que es un animal. Pero ¿qué tipo de animal es una oveja? Hablando con un granjero, una vez me dijo lo siguiente, ¿sabes, Jorge, la oveja es uno de los animales más uh, inofensivos, dóciles e inclusive ingenuos? Fue la palabra que él usó. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, él me explicaba, este granjero me explicaba y me decía así, mira, la oveja, la oveja no puede comer cualquier pasto, aunque come todo lo que puede. Pero la oveja realmente es bien delicada a la hora de comer. Entonces, el pastor, quien cuida el rebaño, necesita ser cuidadoso con lo que la oveja come. Él me dice, la oveja tampoco toma agua turbia, entonces tienen que tener mucho cuidado con el agua que la oveja toma. Pero además de eso, me decía este granjero, la oveja se pierde fácilmente. Porque la oveja va con el rebaño, pero de repente si ve alguna cosa que le interesó, la oveja sale y busca. Y en esa ingenuidad comienza a transitar por diferentes lugares, que puede ser un lugar rocoso, y se aparta del rebaño, y entonces ahí está la función del pastor yendo a buscar la oveja, porque esa ingenuidad la lleva a apartarse del rebaño, a quedar solitaria. Y claro, cuando una oveja está sola, imagínate, un animal dócil, un animal ingenuo, ahora está solo, en medio de los peligros del desierto, en medio de los peligros de una planilla, planicie desierta o en el medio de una montaña rocosa, ahí está la oveja sola. La oveja es un animal sensible, la oveja es un animal ingenuo, la oveja es un animal dócil. Y ahí está David orando y diciendo, soy poco menos que una oveja, soy poco menos que una oveja. Entonces, si yo soy poco menos que una oveja, entonces, Señor, tú realmente eres mi pastor. Y ahí David va a decir, Señor, si yo soy oveja y tú eres mi pastor, entonces yo voy a decir algo, nada me faltará. Ahora, ahí me pregunto, ¿qué significa ese nada me faltará? ¿Será que David se está refiriendo a las cosas materiales? Porque vamos a aplicarlo a nuestros días, ok. David dice, Señor, Tú eres mi pastor, yo soy una oveja. Y como oveja vengo necesitado de Ti. Y muchas veces soy ingenuo. Y muchas veces, Señor, soy dependiente, la gran mayoría de las veces. Y, Señor, como oveja me disperso, me escapo, me voy, me rompo una pierna. Y no sé cómo volver, Señor, por eso soy una oveja. Y yo sé que en este momento le estoy hablando... A muchas ovejas. Yo también soy una oveja. El título de pastor es solamente un título humano. Porque en el fondo, en el fondo, lo que yo soy también es una oveja necesitada de un pastor. Entonces le estoy hablando a ovejas también aquí, de oveja para oveja. Déjame decirte algo. Permite que el Señor sea realmente tu pastor. Vamos. Permite que realmente Dios sea tu pastor. No te cansa vivir la vida escapándote de Dios. Buscando tus propias oportunidades, dejando a Dios de lado. En el fondo tú te das cuenta de que no puedes hacer las cosas por ti mismo o escaparte de Dios porque Dios te va a encontrar, porque realmente Dios te conoce tanto como un pastor conoce a su oveja, y sabe que hay ovejas que son un poco más mañeras, sabe que hay ovejas que son un poco más críticas, sabe que hay ovejas que son un poco más revoltosas, y Dios con el mismo cariño y con el mismo cuidado y con el mismo amor va tratando a todas y cada una de sus ovejas. Entonces, en este momento, de oveja para oveja, te digo, deja que Dios sea tu pastor. Ahora, volviendo al nada me faltará. Siendo oveja, siendo Dios tu pastor, ¿será que Dios te está prometiendo a través de este salmo que realmente nada te va a faltar? ¿Será que no habrá momentos en los cuales te falte la comida? ¿Será que habrá momentos en los cuales te puede llegar a faltar el trabajo? O ese nada implica que tú como una oveja del Señor vas a tener la bendición absoluta y que nunca te va a faltar absolutamente nada. No. Y de paso, esa es una falacia que muchas iglesias evangélicas predican promocionando un evangelio de la prosperidad completamente contrario a la Biblia. Cuando David está diciendo aquí, Señor, Tú eres mi pastor y nada me faltará. Él va a seguir explicando este salmo. Y él va a decir así, porque en lugares de pastos delicados me vas a hacer descansar. Sí, pero unos versículos más adelante, él va a decir, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré. Entonces cuando David está diciendo aquí, nada me faltará, no es que no te van a faltar problemas, dificultades, va a haber dificultades. Va a haber problemas, va a haber falta de empleo en algún momento de tu vida, va a haber preocupación porque no puedes llegar a fin de mes, puede haber un momento en el cual no le puedas dar de comer a tus hijos o necesites parar de pagar la facultad, la universidad de tus hijos. Porque lo que Dios te está prometiendo aquí no tiene que ver con lo material. aun cuando Dios está preocupado por darte bendición y te la dará, si trabajas duro, si sigues la voluntad de Dios, ¿Dios te dará bendición? Sí. Pero eso no significa que no tendremos problemas. Problemas habrá. Problemas habrá. Pero cuando el salmista está diciendo nada me faltará, no está hablando de nada de cosas materiales. Cuando Jehová es tu pastor, cuando Jehová es el centro de tu vida, cuando Dios es lo más importante de tu vida, entonces nada te falta. Si te falta Dios, te falta todo. Con Dios, nada te falta porque Dios es todo en tu vida. ¿Queda claro? Entonces, cuando David está diciendo, el Señor es mi pastor, él dice, yo soy una oveja. Y cuando estoy con mi Dios, entonces nada me falta. Porque con Dios todo lo tengo. Repito, no estoy predicando un evangelio de la prosperidad. Estoy predicando un evangelio equilibrado y de la realidad. Y la realidad es, como David continúa diciendo, algunos puntos que quiero destacar. En el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Como oveja hay momentos en los cuales necesitas de alimento fresco. Y el Señor te va a hacer descansar en esos verdes prados de su presencia. Si estás muy cansado por el día a día de la vida, Buscando saciarte de diferentes formas, sea a través de una relación promiscua, sea a través de una relación adúltera, sea a través de un trabajo, sea a través de cualquier cosa, estás saciando tu hambre emocional con cosas que no te llenan. Ahí es donde Dios viene y te dice, te voy a hacer descansar en delicados pastos. ¿Cuáles son esos delicados pastos? Esos delicados pastos son los pastos que están cerca del Señor. Esos delicados pastos es donde vamos a la presencia del Señor para alimentarnos de Él. Como ya te lo he dicho muchas veces, la relación con Dios se nutre a través de la alimentación diaria de nuestra vida por la palabra de Dios esos delicados pastos donde Dios nos hace descansar, es nada más y nada menos que su presencia. El salmista va a seguir en el propio versículo 2 diciendo, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Jesús, quién sabe, tomando esta idea de esas aguas, a través de las cuales el Señor nos va a saciar en aguas tranquilas, aguas de reposo. Él dijo que quien abraza o quien lo abraza a Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Yo te mencioné aquello que el granjero me decía, verdad, que las ovejas no toman agua turbia. Por esa razón nosotros también como cristianos no podemos beber de cualquier fuente. Nosotros tenemos que ir a la fuente que es la palabra de Dios, a la fuente que es Jesús, a la fuente que es Dios. Entonces está bueno de que leas libros para entender, libros de economía, libros de filosofía, libros de historia, libros de geografía. Es bueno que te prepares. Es bueno que hagas una licenciatura, que hagas una maestría, que hagas un doctorado. Eso es bueno. Dios quiere que progreses. Ahora, hay una realidad que tú tienes que entender, que no son esos libros que tú lees que van a saciar tu sed de Dios. No son los profesionales a los cuales estás yendo a ver, que te están ayudando emocionalmente, que te están dando un medicamento para poder equilibrar tus hormonas y poder estar mejor emocionalmente. Todo eso ayuda pero nada de eso define o cura. Repito, todo eso puede ayudarte. Y de hecho yo siempre aconsejo que si estás con un dolor emocional, vayas y veas a un psicólogo, vayas y veas a un psiquiatra, te van a estar ayudando. Ahora, eso no te resuelve, porque quien resuelve realmente es Dios. Porque muchas veces todo eso que nosotros abrazamos, que es de este mundo y de profesionales humanos, que son muchas veces bien intencionados, otras veces no, es nada más y nada menos que agua turbia. Y el agua limpia, el agua pura, aguas de reposo. ¿Es eso lo que significa aguas de reposo? Aguas que están tranquilas. Es Dios. Entonces, es ir a la presencia de esos pastos verdes para alimentarme de Dios, es tener tiempo para tomar del agua tranquila de la vida, para que Jesús brote como agua de vida en nuestros corazones. Relación. Y Dios va a ser quien te va a dar descanso. Verso 3, Él dice, confortará mi alma. Ese es el descanso que Dios quiere darte. Es el descanso del conforto del alma. Es la tranquilidad de un corazón que sabe a quién abrazó. Es la tranquilidad de aquel que realmente siente el poder de Dios manifestado en su vida. Es eso lo que te estoy diciendo aquí. Y es eso lo que significa ser oveja. Oveja es aprender a, com a comer de la comida que el pastor te da. Oveja es aprender a tomar del agua que Dios te da. Oveja. Es aprender a estar tranquilo en los brazos del Señor. Por eso el salmista dice, Él va a confortar mi alma. Cuando me caigo, cuando me quiebro, Él va a venir a confortarme. Él va a venir a curarme. Él va a venir a abrazarme. Porque Él es tu pastor. El texto bíblico sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No hay nada más maravilloso que ser una oveja que anda por el camino zigzagueante de la vida, detrás del buen pastor. Yo veo tantos jóvenes hoy que están desorientados, que no saben qué hacer con sus vidas. ¿Será que te estoy hablando a ti en este momento? ¿No sabes qué vas a hacer de tu vida? Pastor, está difícil. No estoy consiguiendo trabajo, pastor. No sé qué voy a hacer de mi futuro. Y tú mandas currículums, escribes para uno, escribes para otro, pero parece que nada está engranando, que nada está iniciándose, que nada está saliendo como tú querías. Y ahí tú dices, Señor, ¿qué hago? Ahí viene el Señor y te dice, mira, si tú tan solamente me permites guiarte, conducirte, abrazarte, te voy a guiar por los caminos de la vida de una forma que tú ni te imaginas. Claro, lo más fácil es intentar tomar las riendas de nuestra vida con nuestras propias manos y decir, lo hago por mi cuenta, lo hago por mi cuenta, soy inteligente tengo futuro, soy una persona con proyección, lo puedo hacer. Y ahí te das la cabeza contra la pared. Ahí te encuentras solo, sola, y no sabes qué hacer, enviando currículums, intentando oportunidades, y las oportunidades no salen. ¿Por qué? Porque intentaste hacer todo sola, solo. Ahora Dios te dice, yo te voy a guiar por esas sendas, pero para guiarte por esas sendas de justicia, yo necesito que tú entiendas algo. Abandónate en mis brazos. Abandónate en mis brazos. Porque en esas sendas de justicia habrá momentos en los cuales Dios va a tener que ser tu defensor. Mira lo que dice el texto bíblico, voy a leerlo. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Sé que hay momentos de dificultad donde todo parece que son valles de muerte, de sombra, de dolor, de tristeza y es terrible. Cuando David está hablando aquí de ese valle de sombra o de muerte, está hablando de un lugar específico que él conocía muy bien. Era el valle entre Jerusalén y Jericó, que era el valle de Wadi Kelt. Ese valle de Wadi Kelt, creo que se dice así en hebreo, si no se dice así, no importa, después tú lo buscas. Era como una senda de unos siete kilómetros que pasaba por unas paredes de piedra donde había cuevas y cavernas y las paredes, dicen, unas paredes de en torno a unos 400 metros de altura. Solo que en ese valle entre Jerusalén y Jericó, donde los pastores llevaban sus ovejas para mejores pastos, para aguas, había momentos en los cuales tenían que pasar por ese valle y era peligroso porque en las cuevas se escondían lobos, leones, coyotes o inclusive ladrones y salteadores. Y David va a decir así, aun cuando esté pasando por esos valles de sombra, la sombra de las paredes de piedra, por esos valles de muerte, esa potencialidad de ser atacado por una fiera, no voy a tener miedo, porque tú estarás conmigo. Y ahí él dice, tu vara, de paso la vara era como un palo de unos 60, 90 centímetros con una punta de metal que se usaba para defenderse. Era tipo una pequeña lanza. Esa era la vara que se usaba inclusive para guiar a las ovejas. Y él dice así, aun cuando esté en ese valle, tú estarás conmigo y tu vara me va a incentivar o me va a cuidar o me va a defender. Y el salmista dice, y tú callado, el callado era un bastón, bastón largo con una punta curva que era usado muchas veces para atraer a las ovejas. Si tú en este momento te estás sintiendo que estás pasando por el valle más difícil, déjame decirte algo, el Señor está para defenderte porque Él está al lado tuyo y el Señor está para rescatarte aún en los momentos más difíciles de tu vida. Él va a decir así, me vas a infundir aliento, me vas a preparar un lugar lindo para que yo pueda estar contigo, vas a ungir mi cabeza, vas a curarme, Señor, vas a prepararme. Y Él va a decir así, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de, la, de mi vida, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo de una oveja que se animó a decirle al Señor, Señor, Tú eres mi pastor. La gran pregunta que tengo en este día es, ¿será que hay ovejas que se animan a decirle al Señor, Señor, yo quiero que Tú seas mi pastor? ¿Sí? Vamos a escuchar la música de Arautos y después voy a hacer una oración para que tú aceptes al Señor como tu pastor. Arautos, y después oramos. Tan solo hay un
0: lugar en el trono de Ser. Tan solo un Señor El trono ocupará Si fueran dos Amarás a uno Rechazando al otro Bendice. Cristo no es el primero en tu corazón Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir, irás a vivir Irás a reír, irás a vencer
1: salmo que acabamos de estudiar juntos, el salmo 23. El salmista nos hace pensar en Dios como el sustento para nuestra vida, su palabra como una guía para nuestras vidas y su presencia como una protección para nuestras vidas. David lo que está diciendo en este salmo es, amigos, estamos yendo en una jornada, en un viaje. Y en ese viaje, lo único que podemos hacer para que ese viaje sea seguro es confiar en aquel que nos está guiando, que es Dios. Por eso David va a decir que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es Dios, siendo Dios, el misericordioso, el dador de vida eterna, acompañando a sus hijos todos los días porque Dios tiene un propósito y el propósito que Dios tenía para David lo tiene para ti y para mí Él dice en la casa de Dios de Jehová moraré por largos días en esa jornada, en ese periplo en ese camino que estamos teniendo tenemos un punto de partida y fue nuestro nacimiento y a partir de ese punto de partida Dios va guiando nuestras vidas si se lo permitimos. Él nos va cuidando, protegiendo y desafiando. Para que lleguemos a un lugar. ¿Cuál es el fin de ese viaje? ¿Cuál es el fin de ese viaje? Una eternidad con Dios. Por eso hoy quiero invitarte para que seas una oveja, dócil, y sensible que entregues tu vida al Señor en este día para que Él te conduzca para que aquel día cuando Jesús vuelva a buscarte tú puedas estar entre los redimidos yo pueda estar entre los redimidos juntos podamos disfrutar de una eternidad con Dios vamos a orar Padre querido en el nombre de Jesús te entregamos nuestras vidas en este nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y que puedas recibir realmente la palabra de Dios en tu vida para que sea transformada. Recuerda, si quieres conocer más de Dios, simplemente escríbenos a nuestro WhatsApp. Apareció en la pantalla todo el tiempo. Si quieres estudiar la Biblia junto con nosotros, ingresa a nuestra página de internet, estudialabiblia.com. Nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en el programa Verdades. Te espero y recuerda, lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.